Olá, meu nome é Giovanni. Todos são muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Nos outros vídeos, a gente viu a questão da importância da África na origem e na evolução do ser humano. A gente viu a questão da paleontologia, desde a origem da vida até o estudo dos hominídeos, os ancestrais do ser humano atual. Hoje a gente vai ver a importância da África do ponto de vista da arqueologia, o patrimônio arqueológico da África. E é, a gente vai analisar a zona de contato entre a paleontologia e a arqueologia. A paleontologia é o estudo das formas de vida que existiram no passado. Desde a origem da vida, as formas de vida vegetal, animal, até o estudo dos seres humanos primitivos que deram origem ao homo sapiens. E a arqueologia é o estudo da cultura e do estilo de vida das muitas sociedades humanas espalhadas pelo mundo ao longo do tempo. A arqueologia vem de duas palavras gregas, arqueo, que significa antigo, e logia, que quer dizer estudo. Os primeiros arqueólogos definiam a pesquisa arqueológica como o estudo sistemático dos restos materiais deixados pelas sociedades antigas. Mas com o tempo a abordagem do conhecimento foi mudando e foram destacando mais o sentido psicológico e comportamental do estudo. Então hoje se define mais a arqueologia como a reconstrução da vida dos povos antigos. E é interessante a gente perceber que o conhecimento mais profundo da arqueologia é um pouco recente na história. Até o começo do século XIX, o conhecimento da arqueologia ainda era muito pequeno, era um, uma área de estudo muito restrita. Existia algum conhecimento que vinha da Bíblia, que vinha de textos da, que sobraram da Antiguidade, mas civilizações mais antigas do que a Grécia e Roma eram praticamente desconhecidas. O, principalmente a partir de 1840, que o estudo da arqueologia foi se ampliando muito mais. E é, qual a importância da região da África para o conhecimento arqueológico do mundo? Então, eu vou, vou começar citando uma série de descobertas arqueológicas que foram permitindo se reconstituir a história da, da humanidade em vários períodos. No rio Clésis, na África do Sul, descobriram indícios de, de 120 mil anos de idade da prática de pesca, a coleta de moluscos, o consumo de, de carne de aves, eh, também instrumentos de pedra, anzóis. Em torno de 40 mil anos antes de Cristo, parece ter surgido na, na África eh, a arte rupestre, no sul da África, as pinturas em cavernas parece entre 30, 40 mil e 30 mil antes de Cristo ter surgido o arco e a flecha nessa região por volta do ano 6 mil antes de Cristo foram descobertos indícios de criação de gado na região do deserto do Saara entre 3 mil e 2 mil antes de Cristo já se criavam bois e cabras ao sul do deserto do Saara e a agricultura estava começando a ser 
é, desenvolvida de, de forma ampla em algumas regiões da África. É, em 40 mil a.C. já se encontraram os primeiros é, enfeites, os primeiros colares de contas feitos com casca de ovo de avestruz. E é, em outras regiões, é, cada região desenvolvia uma cultura em particular. E a partir de 800 a.C. aconteceu uma revolução metalúrgica na, na África Ocidental. É, os povos dessa região aprenderam a trabalhar com os metais. Em 800 a.C. já existiam na África Ocidental trabalhos feitos em cobre. E a partir do ano 500 a.C. já foi descoberta a fundição de, de ferro na Nigéria e na Ásia Central do Níger. E depois, é, esse conhecimento do, da metalurgia foi se espalhando para outras regiões. E até o ano 1 d.C., é, o conhecimento do, da produção do ferro e a criação de, de bois, de cabras, foi se espalhando para o sul da África. Então, várias descobertas importantes foram feitas ao longo do tempo. É, uma delas, por exemplo, é que na região da África Central, em Uganda, é, descobriram o primeiro indício de conhecimento de matemática na história da humanidade. São os bastões de Xango, descobertos em Uganda. É, são ossos de animais com marcas feitas, é, indicando algum conhecimento de, de cálculos de matemática. Outro indício é da primeira é, guerra da, da história, o primeiro ataque organizado de uma comunidade contra outra. De 14 mil anos antes de Cristo, na região de Jebel Sahara, no, no Sudão, na área do deserto do Saara. Então, muitas descobertas importantes foram feitas na África. E a arqueologia abrange vários ramos de estudo, de acordo com a área onde a pesquisa arqueológica está sendo feita. Então existe a arqueologia urbana, um exemplo, quando estavam reformando o estádio do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014, embaixo do gramado do estádio, alguns arqueólogos acompanhando os trabalhos de restauração descobriram um fragmento de cerâmica, objetos que permitiram reconstituir como foi a vida das pessoas na região do Rio de Janeiro alguns séculos atrás. Um outro exemplo, é um exemplo feito, um estudo feito em 2007, um estudo genético, feito com populações de, de pessoas na Itália que morreram na epidemia de peste negra no século XIV. Abriram uma vala coletiva é, numa cidade da, da Itália e é, pegaram material de pessoas que morreram naquele período e fizeram um estudo genético com os dentes das vítimas da peste negra para identificar o, o, o agente patogênico, o micróbio que teria dado origem à epidemia de peste negra no século XIV. Existe a arqueologia também em áreas de deserto, um exemplo é a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, em 1947, na região de Qumran, são cavernas perto do Mar Morto, em Israel. Descobriram rolos de textos antigos da Bíblia 
e é, códigos também do povo essênio, uma, uma seita que existia é, ao longo de alguns séculos é, entre o povo judeu. Existe arqueologia em regiões também como regiões de montanha, em 2005, é, descobriram na região da Cordilheira dos Andes, no Peru, uma cultura que até ali era desconhecida, é, descobriram um centro cerimonial nas montanhas, é, com múmias ali onde se praticavam sacrifícios humanos. Existe arqueologia em áreas de floresta também. É, um exemplo é a descoberta em 1858 pelo explorador francês Henri Moreau, da cidade de Angkor Wat, na, nas florestas do Camboja, no sudeste da Ásia. Ele descobriu uma cidade que estava ali é, encoberta pela floresta é, e foram descobrindo vários templos. É o maior é, conjunto de templos religiosos do mundo, o templo de Angkor Wat, no Camboja. Existe a arqueologia submarina também. É, um exemplo é a descoberta em 1900 por mergulhadores gregos de destroços de um navio que afundou mais de dois mil anos atrás na costa da Grécia. Descobriram vasos de cerâmica, é, moedas, e descobriram um, um fragmento de uma máquina que foi construída na, naquele período e permitiu-se reconstituir a tecnologia que eles tinham na, naquele período na Grécia. É, depois de limpar esse material e analisar com cuidado os detalhes, perceberam que tinha naquele fragmento de metal muitas engrenagens, vários elementos ali que permitiram se reconstituir como era aquele aparelho. Era um tipo de calculador usada para cálculos astronômicos. É conhecido hoje como o mecanismo de Antiquitera. Até ali não se sabia que eles tinham uma tecnologia mecânica tão avançada para aquele período. Se permitiu reconstituir como eles faziam cálculos de astronomia um século antes de Cristo na região do Mediterrâneo Oriental. Outro exemplo de arqueologia submarina é a descoberta, por volta de 1994, do templo de Yunaguni, perto da costa do Japão, é um templo que tem milhares de anos, hoje está submerso, é um templo construído em degraus de uma cultura até ali desconhecida na região do é, litorânea do Japão. Então a arqueologia abrange vários ramos de estudo e usa ciências auxiliares como a história, como a numismática, que é o estudo de moedas e medalhas, é, a cronologia, a análise do tempo e vários ramos de estudo para ir se reconstituindo a história da humanidade em cada cultura específica, em cada período da história. E vou falar a respeito da, agora da cultura ou do vaiense da África. É a primeira indústria lítica descoberta, a indústria lítica mais antiga do mundo. A indústria lítica é a produção de instrumentos de pedra. Lito, em grego, significa pedra. Os primeiros vestígios de uma cultura lítica na África foram descobertos no começo do século XX, na região da Zâmbia, perto do rio Cafui. Por isso, essa cultura ficou conhecida como cultura cafuense. 
e depois, é, na região de Uganda, descobriram uma cultura praticamente igual a essa da Zambi. Mas o estudo mais importante foi feito entre 1930 e 60, principalmente, na região de Oduvai, na Tanzânia. E descobriram ali a indústria lítica mais antiga do mundo, com idade entre 2 milhões e 630 mil anos atrás, até 1 milhão de anos atrás. E foram sendo descobertos outros sítios importantes. Essa cultura de instrumentos de pedra é conhecida como cultura oduvaiense, por causa da região da garganta de Oduvai, na Tanzânia, na África Oriental. E vários sítios depois foram sendo descobertos também. Os mais importantes são na região da Etiópia, o sítio de Afar e de Omo, no Quênia, os sítios de Coobifora, de Karari e de Canjera. E na Tanzânia, os sítios de Oduvai e Peninge. E em várias outras áreas da África também. É, no norte do continente, na Argélia, no Marrocos, no sul da África, tem muitos centros dessa cultura da Oduvaiense espalhadas por toda, todo o território da África. E mais tarde, a cultura oduvaiense ou outras culturas eh, derivadas da oduvaiense se espalharam para outras partes do mundo, na, na Europa, na, em regiões da Espanha, da França, da Alemanha, da Croácia, na Ásia, em Israel, eh, na Geórgia, na Europa Oriental, na Ilha de Java, na Indonésia. Várias culturas eh, líticas foram se desenvolvendo a partir dessa cultura original que surgiu na região da Tanzânia. A gente pode destacar dois sítios importantes desses é, mais marcantes da cultura oduvaense. Um deles é da região de Omo, o sítio classificado como Omo 71, onde descobriram é, fragmentos de é, instrumentos de pedra, são chamados de seixos talhados, com idade de mais de 2 milhões e 300 mil anos. São instrumentos feitos de pedra lascada. No sítio Omo 123, descobriram milhares de fragmentos de pedras usados como ferramentas, como instrumentos de raspadeiras para raspar a pele dos animais, furadeiras feitas de pedra, machados de pedra, chamados de bifaces, que tem uma lâmina de pedra dos dois lados, é, pontas de lança, facas feitas de, de fragmento de pedra. É, na região da, da Tanzânia, é, existe o centro de Oduvai, onde se descobriram os primeiros vestígios dessa cultura de instrumento de pedra. É, os mais antigos, com mais de 2 milhões e 500 mil anos de idade. Então existe uma cultura lítica muito é, variada nessa região da África. E um centro mais, dos mais importantes é no Quênia, o sítio de Canjera, onde descobriram 4.500 fragmentos de instrumentos de pedra. E além disso, é, tem 3.000 espécies fósseis de espécies de animais identificadas nessa área. É o sítio arqueológico mais rico da África, o sítio de Canjera. Então essa cultura foi se desenvolvendo e a pré-história é classificada em dois períodos. O período paleolítico, 
pouco mais antigo, que vai de 2 milhões e 500 mil anos atrás até o, perto do ano 10 mil antes de Cristo. É dividido em dois períodos. O Paleolítico inferior, que vai até o, o ano 300 mil antes de Cristo, e o paleolítico, paleolítico superior, que vai até 10 mil antes de Cristo. E depois vem o Neolítico, que vai de 10 mil antes de Cristo até o ano 3 mil antes de Cristo, quando começa a Revolução Metalúrgica, a Idade dos Metais, quando os povos desse período vão aprendendo, aprendendo a trabalhar os metais, o estanho, o cobre, o ferro, e primeiras, as primeiras ligas metálicas a misturar um, um tipo de metal com o outro. Então tem esses dois períodos, o período Paleolítico, é, conhecido como a Era da Pedra Lascada, e o período Neolítico, conhecido como a Era da Pedra Polida, quando começam a, a ter um refinamento melhor na produção de instrumentos de pedra, começam a polir os instrumentos feitos de pedra. Nas regiões onde aconteceram as glaciações, onde o clima esfriou muito, ficou a terra coberta de gelo, é incluído um período intermediário chamado de Mesolítico, que vai do ano 9000 a.C. até o ano 5000 a.C. Então, ao longo desse período, se desenvolveram as primeiras culturas na África Oriental, depois se espalhando para outras áreas, como o norte da África, e depois se espalhando para regiões como a Europa e a Ásia, e colonizando os vários continentes. Os vários grupos humanos foram levando a sua cultura, o seu conhecimento é, de instrumentos de pedra, da agricultura, de técnicas da, de metalurgia, de caça de, de animais para várias partes do mundo. Então, o início da da história cultural da humanidade foi esse início com a cultura uduvaense que surgiu na África Oriental. Eu vou falar um pouco agora a respeito da origem da arte nesse período. É, uma das primeiras formas de arte da história da humanidade foram os petrógrafos. O petrógrafo é uma imagem raspada ou gravada em, em pedra, sem uso de tinta. Os petrógrafos existem no mundo inteiro. É, um dos exemplos no, no nordeste do Brasil, na região da Paraíba, é a pedra de Ingá, que na língua tupi tem o nome de Itacoatiara, que significa na língua dos índios tupis, pedra é, gravada ou pintada. É uma pedra que existe na, na Paraíba, é, tem, é um paredão de pedra com 3 metros de altura, tem 50 metros de comprimento e tem várias imagens gravadas na pedra. Tem imagens de, de animais, de pessoas, é, de frutas. É, existem pontos também que os arqueólogos acreditam que são constelações. Uma delas é a constelação de óleo, representada na, nessa pedra. É, outro petrógrafo importante é o petrógrafo A Pedra da Profecia, dos índios Ropis, nos Estados Unidos. É uma pedra que tem é, esculpida a imagem de uma linha, eles consideram como a linha do tempo. E ao longo dessa linha existem é, três círculos que os arqueólogos, interpretando a cultura dos índios Ropis, acreditam que são os três terremotos que iam abalar a humanidade ao longo da história. É, representam os dois primeiros as duas guerras mundiais 
e o terceiro seria uh, uma crise que viria depois e abalaria a humanidade no final dos tempos. Alguns acreditam que é o período que a Bíblia chama de tribulação, que seria a crise que a humanidade ia enfrentar em várias áreas, na economia, na saúde, em várias áreas da vida humana no, no final dos tempos. Então existem petróglifos no, no mundo inteiro. E vou citar os centros mais importantes de estudo dos petróglifos na África. É, existem vários sítios arqueológicos com petróglifos por todo o continente africano. O, um deles é o de Akakos, na, na Líbia, no norte da África. É, outro é o, o sítio de Bambari e de Lengo, na República Centro-Africana. O outro é o centro de Bidzar, nos Camarões. Existem é, os petróglifos nas montanhas Zé, no Níger, na África Ocidental, onde existem várias imagens de é, girafas em tamanho natural gravadas na pedra. É, outro sítio é o do Vale do Rio Niari, na República do Congo. O outro é o de Niolador, no Chad, na região do deserto do Saara. Outro centro importante de cultura dos petróglifos é o de Tuifel Fontaine, na Namíbia. Existe o, o sítio de, do vale do rio Ogui, no Gabão. Então, está é, espalhado por toda a África esses sítios arqueológicos da cultura é, de esculturas em rochas. Dá para a gente destacar é, dois centros principais. Um deles é o de Akakos, no deserto da Líbia, onde existem os petróglifos mais antigos da África, com idade entre 12 mil a.C. até o ano 100 d.C. E é interessante perceber que, é, através do estudo dessas gravações, é possível ir percebendo como o ambiente no deserto do Saara foi mudando ao longo de milhares de anos. De uma região de clima mais úmido, é, mais suave, foi se tornando uma região desértica. Então, através dos desenhos da fauna local, é possível perceber como os animais foram mudando de uma fauna típica de uma região mais úmida para uma fauna típica de deserto, como o ambiente foi mudando. Existem é, imagens de, também de pessoas, de, de danças rituais, de rituais religiosos, então é possível ir se reconstituindo a história dos vários povos que habitavam essa região do deserto do Saara ao longo do tempo. É, e são os petróglifos mais antigos conhecidos no norte da África. É, foram, em 1985, inclusive incluídos pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. E outro sítio mais importante é o de Tuifel Fontaine, fica na região de Colene, no nordeste da Namíbia, no, no sul da África. É, essa região tem petróglifos um pouco mais recentes, com 2.000 anos de idade. Existem perto de 2.500 é, gravações em pedra, representam é, a fauna daquele lugar, tem imagens de rinocerontes, elefantes, eh, girafas, avestruzes, também de, de seres humanos. 
E essas imagens de petróglifos são é, classificadas em quatro grupos principais. Existem os petróglifos figurativos ou representativos, que são imagens que representam pessoas ou animais. Existem os é, abstratos, são desenhos que não têm nenhum padrão geométrico definido. É, os arqueólogos acreditam que eles representam ou é, deuses de religiões antigas ou é, constelações do céu. Existem os petróglifos geométricos, são é, figuras de linhas, é, círculos, espirais, é, retângulos e várias figuras geométricas. É, podem representar demarcação de território ou serem usados em, em cultos antigos de religiões primitivas. Existem os petróglifos de objetos, representam o, imagens de, de facas, espadas, é, instrumentos de trabalho agrícola, é, carroças, barcos e vários tipos de objetos. E qual o significado dessas imagens? É difícil reconstituir o significado exato, porque essas sociedades desapareceram, então não se tem um conhecimento exato do significado das imagens. Os arqueólogos tentam interpretar, tentam deduzir o significado disso, e eles acreditam que os petróglifos é, figurativos representam um tipo de, de culto religioso, de agradecimento é, pela, pela caça, pela abundância na caça, é, o pedido pela fertilidade feminina, por exemplo. As imagens é, geométricas podem representar é, o uso em, em cultos de, de religiões antigas. É, os objetos podem representar oferendas a, a deuses de religiões extintas. Ou, é, oferendas pela boa sorte na caça, na colheita. Então, existem muitas imagens com significados diferentes que foram surgindo ao longo do tempo. A cultura dos petróglifos está espalhada pelo mundo inteiro e é muito abundante em várias áreas do continente africano. Um outro tipo de arte são os geoclifos. É, são é, desenhos é, feitos, escavados na, no, no solo, no, em escala bem maior do que as dos petróglifos. Existem também no mundo inteiro, existe por exemplo, os, os geoglifos da Amazônia, são sulcos cavados no, no solo da floresta, é, em formato geométrico, em formato de retângulo, de quadrado, que parece ter sido um tipo de fundação para construções antigas. É, os da Amazônia são bem antigos, eles são mais antigos do que a floresta, a floresta amazônica, se formou 11 mil anos atrás e essas figuras são mais antigas do que a floresta, de sociedades antigas que existiam nessa região. E existem os é, geoglifos do norte da África. É, quem puder é, pesquisar, existe um livro muito interessante do, do escritor Juan José Benítez Lopes. Ele é muito conhecido por aquela série de livros sobre é, o... É, a viagem no tempo para a época de Jesus é, e pesquisador de ufologia também e ele tem um livro é, 
aquela série Cavalo de Troia e ele tem um outro livro interessante que se chama Meus Enigmas Favoritos, onde ele trata dos geoglifos do norte da África. Alguns têm imagens parecidas com imagens de, de moscas, na Argélia e no Marrocos, são imagens é, esculpidas no, no solo, é, entre 40 e 50 metros de comprimento, e existem também os geoglifos em forma de bumerangue no, no norte da África, são bem maiores, podem ter um quilômetro e meio, dois quilômetros e meio de extensão, eles são vistos do ar, foram descobertos por eh, pilotos da Força Aérea da Espanha, eh, fazendo pesquisa na região do Marrocos e da Argélia. Então são figuras eh, que não se sabe muito bem o significado, criadas por sociedades antigas pré-históricas no norte da África. Um outro tipo de arte são as pinturas rupestres, pinturas em rochas e de cavernas. Existem também no mundo inteiro e são muito abundantes na, em várias regiões da África. É, existem no, no deserto do Saara, na região de Tassili, Existem milhares de pinturas com idade entre 10 mil e 50 mil anos é, em várias cavernas dessa região. É, tem pinturas representando, do mesmo, da mesma forma que os petróglifos, existem pinturas representando pessoas, animais, é, rituais religiosos, de, de dança, é, de, de, de cultos religiosos que existiram no passado. Depois, quando a gente abordar no outro vídeo a questão da antropologia cultural, a gente vai ver com mais profundidade essa questão das pinturas rupestres. Então, existe no Tassili, na região do Saara, existe também em regiões como ah, o deserto do Kalahari, na Namíbia, na África do Sul, ah, em regiões como, ah, como o Zimbábue, a Zâmbia, e representam é, às vezes cultos religiosos também. Existem pinturas rupestres na região da, do deserto do Kalahari, na África do Sul, que representam danças rituais praticadas pelos povos da, da pré-história. Um deles representa um grupo de mulheres dançando com fantasias de animais e representando os, os animais que os guerreiros daquela sociedade depois iam, iam caçar como uma forma de é, se, se dar poder àqueles guerreiros na, é, na prática da caça. É, eles se preparavam através daquelas pinturas, através daquelas danças rituais, para depois se dedicar à caça de animais. Então a arte rupestre é muito abundante, tem vários temas, representa vários aspectos da vida humana naqueles períodos mais antigos da história. E outra forma de, de arte, de, de cultura antiga, são as culturas megalíticas. Mega, em grego, quer dizer grande e lito quer dizer pedra. Então, são culturas que construíam monumentos com pedras grandes e existem espalhadas pelo mundo inteiro. Um exemplo no, no Brasil é o Observatório Astronômico de Calçoene, no Amapá. É um, um círculo de pedras com um tipo de, é, de relógio de, de pedra, um relógio de sol no centro, 
que os arqueólogos acreditam que era usado para é, o estudo da astronomia, de cálculos astronômicos entre os habitantes antigos da Amazônia. Então existe no mundo inteiro esse tipo de monumento. É, eu vou citar o, a cultura megalítica da África comparada com de outras partes do mundo. A cultura megalítica na, na África e na Europa se desenvolveu principalmente no período entre 6.900 e 1.200 a.C. Na Europa é dividido o, a cultura megalítica em, em alguns grupos. Um deles é o grupo do extremo oeste nas ilhas, ilhas britânicas, abrange a, a Grã-Bretanha e a Irlanda. Um deles é o, o túmulo de New Grand, na Irlanda, que tem milhares de anos. É, o alinhado de acordo com o solstício, o, quando o sol está num, num, numa época do ano, numa posição específica no céu, é possível ver uma, é, uma, um raio de luz que ilumina ali a câmara principal desse monumento numa época específica do ano. E é, é decorado com, com pedras é, esculpidas em forma de espiral também na parte de fora desse monumento. E um outro monumento importante, o mais conhecido do mundo, o monumento megalítico mais é, divulgado do mundo, que é o de Stonehenge, no sul da Inglaterra. É feito em, em formato de círculo e é feito por os, o que se chama de os trílitos. São conjuntos de três pedras, duas pedras verticais cobertas por uma pedra horizontal. É, esse monumento de Stonehenge. É, outro grupo de, de megalitos da Europa é o grupo do Noroeste, que abrange a região da Alemanha, da Dinamarca, da Bélgica, da Holanda, incluindo também a parte da Suécia. Existe um monumento de uma época mais recente da cultura megalítica tardia na Suécia, que é o Monumento de Alice Stenar. É formado por 59 blocos de pedra, com 67 metros de comprimento e 19 metros de largura. É, lembra a forma de um barco de pedra, esse monumento é esculpido, na, é construído na Suécia. O outro grupo é o grupo do Centro-Oeste, abrange os monumentos do Noroeste da França, os alinhamentos de Karnak, que são alinhamentos de, de pedras verticais, como pedras de um dominó. Existe o grupo do Sudoeste, da Península Ibérica, que abrange a área de Portugal e Espanha, um dos monumentos mais importantes. É, são os megalitos dos almendres em Portugal. Existe um monumento em forma de círculo, lembra um pouco de Stonehenge. Existem os outros também de pedras verticais, perto desse monumento dos almendres. E existe o grupo do Mediterrâneo, que abrange as ilhas do mar Mediterrâneo as ilhas da, da Córcega, da Sardenha, a ilha de Malta, e abrange também as áreas de litoral em torno do mar Mediterrâneo, incluindo o norte da África. Existem construções megalíticas em outras áreas também, como a Bulgária, como a ilha de Creta, existem templos subterrâneos na, na ilha de Creta, com idade que pode chegar a mais de 13 mil anos antes de Cristo. 
e outras é, formas de, de cultura também, formas de arte, como, por exemplo, as Ilhas Cíclades, na, que pertencem à Grécia. Uma das formas mais antigas de arte são as máscaras cicládicas, é, encontradas nas Ilhas Cíclades, que representam é, o, a fisionomia de habitantes antigos dessa região. São uma das formas mais primitivas de arte do Mediterrâneo Oriental. É, e no norte da África, a cultura megalítica da África também é muito variada. Existe, por exemplo, na região da Argélia e da Líbia, é, conjuntos de, de monumentos megalíticos. E existem três tipos é, básicos de monumento megalítico. Existem os menires, que são pedras é, verticais e alinhadas como se fossem peças de um dominó. Existe o dolmen, que é como uma mesa de pedra. São pedras verticais cobertas com uma pedra horizontal. Ah, geralmente são monumentos funerários, são tumbas antigas. E existe o cromlech, ou em Portugal ah, se fala cromeleque, que são ah, alinhamentos megalíticos em forma de círculo, como aquele de Stonehenge. E esses monumentos existem também no norte da África. Um deles fica é, na região da Argélia, no norte da Argélia, também da Líbia. É, são é, parecidos com domes, mas numa escala menor. São chamados de cistas. Existe no norte da Argélia um conjunto de 3 mil cistas. São uma necrópole, são um tipo de, de cemitério que abrange é, 3 mil tipos de, de tumbas de uma sociedade antiga. No deserto da Líbia foi descoberto também um cromlech, um monumento que lembra aquele de Stonehenge. É, existe no Senegal, por exemplo, alinhamentos de menires. É, existe um conjunto de alinhamentos com 250 quilômetros de extensão no, é, no interior do Senegal. E também outros monumentos é, importantes são as estelas da Etiópia. Estelas são colunas de pedra é, com, às vezes, dezenas de metros de altura. São colunas esculpidas com é, desenhos ou com inscrições antigas. Existem também na, na região da Etiópia, que lembra os obeliscos do Egito, por exemplo. E existem outras partes da África, como o Zimbábue, por exemplo, existem os monumentos megalíticos, principalmente muralhas feitas com, com, é, com pedras grandes. Existem torres de pedra, torres circulares na região do Zimbábue. E ainda é pouco conhecida essa, essa região, os alinhamentos e monumentos megalíticos do sul da África. Alguns é, arqueólogos fizeram algum estudo nessa área, mas os povos da região se, se recusam, às vezes, a trabalhar nessas áreas depois do pôr do sol. Eles acreditam que é uma área amaldiçoada, que no passado existiram é, cultos de, de deuses malignos, de sacrifícios humanos. É, acreditam que muita coisa é, maligna foi praticada nessa região, então, a pesquisa arqueológica é ainda muito limitada nessa região do sul da África. Os trabalhadores, às vezes, é, 
não, não querem é, trabalhar nas escavações arqueológicas dessa, dessa área, pelo medo que eles têm desses cultos é, de divindades negativas do passado. Então, como a gente vê, existiram vários tipos de, de culturas, dos petróglifos, dos monumentos megalíticos, dos geoglifos, de pinturas rupestres, ao longo de, de muito tempo, em várias regiões da África. E outro ponto importante é o estudo das grandes civilizações do passado, vou falar agora a respeito da egiptologia, o estudo da arqueologia do Egito. Até perto de 1850 existia muito pouco conhecimento sobre o passado do, do Egito, mas é, um marco fundamental foi a expedição de Napoleão até o Egito no final do século XVIII. Em 1798, Napoleão organizou uma expedição muito grande para o Egito, em 328 navios, cheios de soldados e também de especialistas. Ele levou muitos historiadores, arqueólogos, cartógrafos, desenhistas, para fazer um estudo científico da, do patrimônio arqueológico do Egito. E é, um dos especialistas foi o desenhista é, Dominique Vivant Delon, que fez os primeiros desenhos das pirâmides e outros monumentos do Egito. E esse, graças a esses desenhos que ele publicou, é que no Ocidente começaram a se conhecer mais detalhes a respeito da civilização egípcia, que era quase desconhecida até aquele período. Então, eles trouxeram do Egito muitos rolos de papiro, muitos objetos de arte antiga. E um ponto interessante é a história do arqueólogo Champollion. Jean-François Champollion, nesse período, era muito jovem, tinha 16 anos, e o pai dele era amigo das autoridades do governo francês. E é, ele teve contato com papiros que vieram do Egito e perguntou para os arqueólogos É possível a gente ler esses documentos? E eles falaram que não E ele falou, eu vou decifrar esses documentos antigos E os arqueólogos não acreditaram, falaram, você? Mas como você vai decifrar? Mas ele começou a se dedicar ao estudo da civilização egípcia e um ponto fundamental foi a descoberta, em 1798, no delta do Nilo, da pedra de Roseta. Essa pedra tinha uma inscrição em três línguas diferentes. Era escrito na, na forma dos hieroglifos é, demóticos, hieráticos e em grego. É, no Egito existiam duas formas de escrita. A forma hierática, que era reservada mais para a elite dos sacerdotes, dos escribas, que faziam todos os registros importantes do país e existia a escrita demótica que era mais popular, era mais simplificada. Então existia, uh, uh, essas, existiam essas três formas de escrita, hierática, demótica e um texto em grego. A partir do conhecimento do texto em grego, Champollion foi uh, deduzindo o significado daqueles símbolos da escrita hieroglífica do Egito e a partir daí foi possível é, ir se decifrando os documentos antigos. Durou vários, vários anos esse estudo dele, até que em 1822 Champollion é, publicou as primeiras traduções dos textos egípcios.
e a partir daí foi sendo possível se reconstituir a história do Egito. É, hoje em dia já se estuda mais a, os períodos mais remotos da história do Egito, do Egito pré-dinástico. É, o conhecimento desse período ainda é pequeno, a arqueologia pré-dinástica é pequena ainda, porque se dá mais destaque à época dos faraós, é, no Egito pré-dinástico. É, o sítio arqueológico mais importante é o de Fayum, no Egito. É, a partir da descoberta de fragmentos de, de, da cerâmica nesse período, se descobriram é, vasos em formato de saco, pratos com fundo chato, decorados com, com linhas, com traços. É, a cerâmica desse período é importante para se reconstituir o estilo de vida dos primeiros egípcios. Descobriram agulhas de osso, arpões feitos de osso, é, palhetas de pintura, principalmente o um material usado pelos primeiros escribas para se escrever em papiro e se gravar os hieroglifos em, em colunas de pedra também. Então, foram descobertos artefatos antigos com idade que vai principalmente entre o ano 4.400 até 4.200 a.C. Uma das primeiras comunidades que se desenvolveram no Egito foi a cidade de Marmadat, construída no delta do Nilo, depois do ano 4.000 a.C. Então, atualmente está se ampliando o estudo desse período mais antigo da história egípcia, que é o Egito pré-dinástico. Tem fragmentos de restos de trigo também, que permitem se reconstituir como era a alimentação e o estilo de vida dos primeiros egípcios. E a partir desses fragmentos de cerâmica, dos materiais de escrita, pode-se ir se reconstituindo como era a vida nesse período do início da história egípcia. E graças ao trabalho de Champollion, é possível ir se reconstituindo a história do Egito. Então foi possível se descobrir, por exemplo, que o primeiro faraó foi Menés, que unificou o Egito em 3.200 a.C. Foi possível, por exemplo, descobrir que o, o faraó que ficou mais tempo no poder, o governante mais, é, que ficou mais tempo no poder até hoje no mundo, é o faraó Pepe II, que, do, que governou o Egito por 94 anos, entre o ano de 2738 a 2.644 a.C. Então é o governante que ficou mais tempo é, administrando um país. Mesmo a Rainha Vitória, por exemplo, que governou a Inglaterra no século XIX por 64 anos, entre 1837 e 1901, ficou um pouco longe ainda desse período de 94 anos desse faraó egípcio. Foi possível descobrir, por exemplo, que o ágil da civilização egípcia aconteceu no, no governo do faraó Amenemhat III, entre 1860 e 1814 a.C. É, foi possível se descobrir que existia uma mulher que é a única que foi é, um faraó, é, Maatikari Hatshepsut, que governou por volta do ano 1500 a.C. E ela usava a pintura é, simbólica usada pelos, pelos faraós, ela usava uma barba falsa para... É, parecia um homem, 
e é, imitava em tudo os costumes dos faraós do sexo masculino. Foi a única governante feminina que conseguiu é, subir ao posto de faraó. É possível saber, por exemplo, através do, do estudo da, dos registros do Egito, que por volta do ano 600 a.C., o faraó Neste II contratou é, um, um grupo de marinheiros da Finícia para é, se mapear a costa da África, navegar em torno de todo o continente africano. Os egípcios, nesse período, já tinham uma engenharia naval muito, muito bem desenvolvida, eles conheciam bem a navegação, é, os barcos eram tão bem construídos que já eram capazes de transportar blocos de pedra de 80 toneladas, é, mas eles navegavam só no rio Nilo. Os egípcios não tinham experiência com a navegação oceânica, apesar de ter um bom conhecimento de navegação. Então, os, os finícios foram navegando em torno da costa da África e nesse período eles não conheciam o sul do continente, eles pensavam que a África era muito mais curta, pensavam que ia ser uma viagem muito mais curta. Mas eles foram descendo através da costa oriental da África, do Egito, depois da, das outras regiões ah, do litoral africano, até que eles viam o, o sol ah, ao sul. Até que chegou um momento que eles passaram a ver que o sol estava ao norte. Aí, sem saber, eles tinham cruzado a linha do Equador. E foram contornando toda, todo o litoral da África, numa viagem que durou três anos, até que eles chegaram até o norte da África, cruzaram o Estreito de Gibraltar e foram navegando pelo norte do continente até voltar ao Egito numa viagem de três anos. É, isso 2.600 anos atrás. Então, enquanto os portugueses, no século XV, desenvolveram o que eles chamaram de périplo africano, é, a partir de 1415, eles foram mapeando a costa da, da África é, setentrional. Em 1456, um navegante chegou até o Cabo Bojador, na África Ocidental. Em 1484, o, o navegador Diogo Cão chegou na região da Namíbia. É, em 1488, Bartolomeu Dias cruzou pela primeira vez o Cabo das Tormentas. E em 1498, Vasco da Gama é, contornou a África, chegando na, na Índia. Mas, enquanto eles levaram décadas para mapear o litoral da África, os finícios em 600 a.C. já tinham feito a mesma coisa numa viagem que durou três anos. Então, a gente vê a capacidade tecnológica exploratória que tinha já os povos na antiguidade. E foi possível, no, pelo estudo dos papiros e dos, dos monumentos egípcios, se reconstituir a história egípcia e perceber que eles tinham um conhecimento já bastante avançado, como a gente viu, tinha uma engenharia naval bastante avançada, tinha um conhecimento de, de medicina também avançado para aquele período, é, tem um filme, se alguém puder assistir, um filme um pouco antigo, chamado O Egípcio, que conta a história de Sinoé. É um médico egípcio, vai contando desde o, o período de formação é, profissional dele, depois ao longo da sua vida, na prática da medicina. E é interessante perceber 
que eles já praticavam, por exemplo, a trepanação, já faziam cirurgias no cérebro das pessoas para curar algum, alguns tipos de doença. É, já existia um conhecimento, é, eles já tinham um conhecimento sanitário razoável daquele tempo, já tinham um bom nível de higiene, é, tinham um tratamento para vários tipos de doenças e um, um processo importante desse período da mumificação, por exemplo, é, como eles dominavam o processo de preservação do corpo através de múmias descobertas no Egito com milhares de anos, foi possível se reconstituir é, de como a pessoa morreu, como foi seu estilo de vida. É, e na análise química, na análise é, biológica das múmias, é possível se decifrar muitos detalhes de como era o processo de embalsamamento do, dos corpos das pessoas daquele período. E eles não faziam múmias só de pessoas, existiam múmias também de animais, de gatos, do pássaro ibis, por exemplo, que era abundante no Egito. E era tão abundante que no século XIX era comum as pessoas, os meninos do Egito, escavar o solo e achar múmias e vender para os turistas. Tinha turistas na Inglaterra, principalmente, que decoravam a estante de casa com uma múmia, como uma curiosidade do, do mundo antigo. É, para se ter ideia, é, pessoas descobriram que moendo as múmias e jogando esse pó no solo, ele era um ótimo fertilizante, essas múmias de gato, principalmente. E eles comiam pães é, com trigo plantado, adubado com essa, esse pó de múmia na Inglaterra nesse período. Para se ter uma ideia, a quantidade era tão abundante que um transatlântico no século XIX levou para a Inglaterra 180 mil múmias de gato é, trazidas do Egito. Então, é, se descobriu muita coisa sobre a cultura egípcia pelo estudo desse passado. E muitos monumentos do Egito são uh, muito marcantes, como a gente vê a engenharia, o nível de engenharia que eles já dominavam. Uh, por exemplo, a esfinge foi construída milhares de anos atrás. Uh, ela ficou praticamente coberta pela areia do deserto até 1816, quando foi uh, desenterrada. Em 1853, precisou ser desenterrada de novo, porque a areia do deserto vai cobrindo tudo. E é tão antigo esse monumento que é, foi possível se perceber que existe uma erosão nos pés da esfinge que só pode ter sido causada pela água das chuvas ou pela água do mar. É, e o deserto do Saara se tornou deserto já em 2500 a.C. Então, muito antes disso, já se tinha construído as pirâmides e a esfinge. Quando a gente abordar a questão da arqueologia alternativa no próximo vídeo, a gente vai ver também o significado esotérico da esfinge para a religião egípcia. E as pirâmides, as mais conhecidas, são a de Kelpis, a maior de todas, a de Kefren e de Miquerinos. A pirâmide de Kelpis tem 146 metros de altura. Hoje, pela erosão, ela está um pouco menor, tem 137 metros. É formada por 2 milhões e meio de blocos de pedra, tem um peso de 6 milhões de toneladas. Para a gente ter uma ideia, para poder fazer uma comparação, a pirâmide de Kelpis tem 6 milhões de toneladas. As duas torres do World Trade Center em Nova York, que caíram no atentado de 2001, 
as duas juntas pesavam 1 milhão e 200 mil toneladas. Então a gente vê como a engenharia egípcia já era capaz de construir grandes monumentos nesse período. Existe, existem, por exemplo, os obeliscos, o obelisco de Luxor, por exemplo, são colunas de, de pedra é, geralmente construídas por um faraó para é, se é, evidenciar ali o, a glória daquele faraó, os territórios que ele conquistou, o, tudo aquilo que ele realizou durante o seu reinado. Existem obeliscos com 20, 30 metros de altura, e existe um obelisco maior de todos, inacabado, na região de Aswan, é, que é, tem, teria, se fosse erigido, ele está no chão ainda, está inacabado, tinha 42 metros de altura. Existem uns colossos de Menon, por exemplo, são duas estátuas na posição sentada, com 500 toneladas cada um, e a cultura egípcia sobrevive até hoje em várias partes do mundo. Por exemplo, existem as agulhas de Cleópatra, são os obeliscos. Um deles está em Londres, na Inglaterra, outros no Central Park de Nova York. Existem peças de, da cultura egípcia nos museus em Nova York, no Museu do Louvre, em Paris. O Vaticano também tem na Praça de São Pedro o obelisco egípcio. E tem muitas peças da arte egípcia na sua coleção de arte. Existe o Museu Egípcio do Vaticano. E os templos egípcios também são muito importantes. Existem os templos mais importantes, o de Karnak, por exemplo. Os arqueólogos que acompanharam Napoleão ficaram impressionados com o tamanho do templo. As colunas que sustentavam o teto, que hoje não existe mais, têm 21 metros de altura. São colunas muito grossas. Existe o templo de Edfu, o templo de Kon-Ombo. O, um dos mais importantes é o templo de Isis, na, da deusa Isis, na região de Filai. E em 1967, quando se construiu a represa de Aswan, eh, esse templo foi eh, desmontado e transportado para uma ilha mais elevada, a ilha de Agilca, onde ele está hoje em dia. E era o templo onde existia o culto da deusa Isis. E no Egito existiam as iniciações de um conhecimento esotérico mais profundo. Existiam os mistérios de Ísis e Osíris, que depois foram transferidos para a Grécia, como os mistérios de Eleusis. É, e interessante perceber que a época dos faraós acabou, mas o culto da religião egípcia, mesmo com o cristianismo, continuou existindo. E nessa ilha de Silai, os sacerdotes continuaram mantendo o culto de Ísis. Até que, no ano 535 d.C., o imperador Justiniano, do Império Bizantino, mandou fechar, ao mesmo tempo que ele mandou fechar as escolas pagãs de filosofia, ele mandou fechar o último templo egípcio, que era o templo de Ísis, em Silai. Então, esse culto sobreviveu por vários séculos, em regiões secretas do Egito. Inclusive, hoje em dia, existe uma herança egípcia, mesmo em países de tradição católica, como a Espanha, por exemplo, existem o, uh, os cultos das virgens negras, que são uh, profissões baseadas nesses cultos do Egito Antigo. Então, sobrevive até hoje, em muitas partes do mundo, a cultura egípcia. Uh, então, como a gente vê, é muito rica essa tradição cultural, arqueológica do Egito. E existem outras, 
relíquias arqueológicas de épocas mais recentes também. Uma delas, por exemplo, é a cidade de Tingade, na província de Bate, né, na Argélia. É uma cidade construída no ano 100 d.C. pelo governo romano, pelo imperador Trajano. É, foi construída como uma colônia para se ampliar o domínio romano no norte da África, é, se ampliar o comércio com os povos da região e para proteger também os habitantes dessa área de ataques de, de povos nômades da região do deserto do Saara. E essa colônia foi se desenvolvendo até se tornar uma cidade, é, uma cidade romana, bem desenvolvida no norte da África, essa cidade tinha é, bares, tinha é, um fórum, tinha lojas e tinha um teatro importante também, um, um teatro romano. E até recentemente esse teatro era é, usado para espetáculos de teatro, de música, de, de várias regiões do Mediterrâneo que iam até lá para se fazer números artísticos nesse teatro. Existem anfiteatros gregos e romanos também, na Tunísia, existe o Teatro Romano de Alexandria, no Egito, que preserva o estilo de vida desse período greco-romano de domínio do norte da África. Existem outros sítios também mais recentes, arqueológicos. Por exemplo, existem na Mauritânia as cidades de Xinguete e de Walata, a cidade de Xinguete foi fundada no século XIII, a cidade de Walata do século VIII, e foi um ponto muito importante de passagem de caravanas comerciais, do comércio transaariano, de caravanas que faziam comércio atravessando o deserto do Saara, no Império de Mali, muito importante na, na Idade Média. E a cidade de Walata e Xinguete foi declarada... É, como o patrimônio cultural da humanidade pela Unesco e é possível se ver nessas cidades o padrão da arquitetura, o padrão urbanístico e como era o estilo de vida dos povos desse período da Idade Média no Norte da África. Uma outra região importante é a região de Bandiagara, no Mali, ali vive o povo Dogon e eles constroem as casas ali na região de, de montanhas, entre as savanas do Mali e a planície do rio Níger. Eles constroem com barro e com palha do lado das montanhas e vistos à distância, essas casas redondas com teto de palha são quase invisíveis, elas se confundem com a própria montanha. Então é um lugar onde é possível ver o estilo de vida das sociedades antigas da África, que está praticamente preservado até hoje nesse povo Dogon. Quando a gente abordar no outro vídeo a questão da antropologia cultural da África, a gente vai ver mais tradições e o estilo de vida desse povo Dogon do Mali. Então, como a gente vê, a África é um período, é um lugar muito rico em é, sítios arqueológicos, desde a origem do ser humano, com a cultura lítica, com a cultura dos monumentos megalíticos, pinturas em cavernas, é, petróglifos e uma variedade muito grande de expressões culturais ao longo da história da humanidade. É possível a gente ir reconstituindo toda a história da humanidade, desde a pré-história até a atualidade, com sítios arqueológicos da África. 
Quem quiser saber um pouco mais sobre a arqueologia africana, é só procurar no Google, é, lista de sítios arqueológicos da África, e tem uma lista ali dividida por país, você pode aprofundar o conhecimento é, pesquisando os sítios arqueológicos de cada país, como de é, Tuicel Fontaine, como a gente viu, foi declarado em, 19, em 2007 como Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco. E em 1982, é, a região de Tingali foi declarada também, aquela cidade romana no norte da África, como, como Patrimônio Cultural da Humanidade. Então, a África mostra para gente todas as etapas de evolução do ser humano, é, reconstituindo o estilo de vida de sociedades antigas, de sociedades mais recentes, da Antiguidade, da Idade Média, de, de séculos mais recentes, e mostra como um, um grande mosaico de todas as culturas humanas que se desenvolveram ao longo do tempo. Para quem quiser conhecer mais, tem livros que abordam essa área, é, tem um livro é, de, um, de um autor espanhol, é, Juan Jesus é, Valerro, chamado Breve História do Egito, que fala de todo, toda a história da civilização egípcia, tem fotos de sítios arqueológicos que podem ser visitados por turistas hoje no Egito. Existe um livro da editora Emos, chamado Civilizações que o Mundo Esqueceu, que aborda civilizações do mundo inteiro e também civilizações antigas da África. Existem revistas como a National Geographic e como a revista Scientific American que abordam também esse patrimônio arqueológico da África, desde os hominídeos, os seres humanos primitivos, até a cultura megalítica de vários períodos. Então é muito amplo esse estudo da arqueologia, para quem tiver mais interesse em saber um pouco mais sobre essa área do conhecimento. E é importante uma reflexão que a gente pode fazer de como a evolução foi causando uma pressão ambiental sobre os seres humanos, eles tiveram que desenvolver culturas diferentes, se adaptar às condições do ambiente, de vários climas diferentes, de desafios em várias épocas da evolução humana. Isso mostra como hoje a gente enfrenta essa pressão é, com a crise mundial de saúde que a gente está atravessando. Então é importante perceber, assim como o ser humano evoluiu, aprendeu a se adaptar a vários desafios da sobrevivência ao longo da história, o que a gente vai aprender com esse desafio que a gente está é, enfrentando hoje em dia, com essa epidemia mundial? É interessante ver, nesse ano, as pessoas quando saíram do Big Brother, esse ano, é, o apresentador falou uma coisa muito marcante para eles. Ele disse, quando vocês saírem daqui, vão encontrar um mundo bem diferente daquele que vocês conheceram antes é, do, de ter entrado nessa casa. Então, que mundo a gente vai encontrar quando sair dessa crise de saúde que a gente está enfrentando? É importante a gente crescer como ser humano em todos os sentidos e esperar que a gente encontre um mundo com mais disciplina, mais bondade, mais respeito e mais união entre todas as sociedades do mundo para entender que a humanidade é uma família só, as diferenças de, de cultura, diferença social, racial são secundárias, todos nós temos a mesma essência. E 
Para encerrar, vou lembrar um pensamento de um grande filho da África, Nelson Mandela. Ele dizia assim, que a arma mais forte que você pode usar para transformar o mundo é a educação. E educando a si mesmo, aprendendo a ser um ser humano mais disciplinado, mais consciente das, da, da união entre as pessoas, é, semeando conhecimento, semeando atitudes é, boas, positivas, ajudando o próximo em tudo aquilo que você for capaz, dividindo o que você tem de melhor com os outros. É o que os povos da África ensinam ao longo de milhares de anos de evolução e é o desafio que a gente deve é, levar em conta hoje em dia. O grande remédio que a humanidade precisa hoje, ou a cura para o corpo para a alma que vai transformar a humanidade, são esses fatores básicos, a disciplina, a bondade, o respeito, a igualdade e a união entre todos os seres humanos ao redor da Terra. É o que o mundo precisa nesse momento. Então eu agradeço a todos pela atenção, acompanhando os nossos vídeos. Se esse vídeo foi útil para você, procure compartilhar com outras pessoas, levar esse conhecimento adiante, se aprofundar nesse conhecimento tão importante a respeito do passado da humanidade e crescer como ser humano intelectualmente e no seu comportamento também no dia a dia, se tornando uma pessoa cada vez melhor. Obrigado a todos pela presença e até o próximo encontro, no próximo vídeo, onde a gente vai abordar o tema da arqueologia alternativa das civilizações ao longo da história da África. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.